0: la mayoría de los humanos no se enteran ni quieren ni necesitan saberlo son felices, creen que todo está bien colocadito pero, ¿por qué tanto secreto? ¿la gente es lista? ¿puede asumirlo? el individuo es listo la masa es un animal miedoso, idiota y peligroso tú lo sabes mira, hace 1500 años todo el mundo sabía que la tierra era el centro del universo hace 500 años todo el mundo sabía que la tierra era plana imagina lo que sabrás Mañana.
1: ¿Es humano? ¿Es un robot? Esta duda que ahora nos parece casi cómica puede que no lo sea tanto en los próximos años. El avance que estamos viviendo en este campo nos hace pensar que en poco tiempo puede que no sepamos distinguir entre uno y otro. a los asistentes inteligentes que hablan con nosotros a través del smartphone, o esos robots que reproducen gestos casi humanos. Pero, ¿qué pasaría si llegáramos a un nivel en el que la interacción con una máquina fuese exactamente igual a la que experimentamos con otro humano? Uh -huh. Sed bienvenidos al único podcast de cine en el cual apenas hablamos de cine, sino que nos servimos del séptimo arte para analizar, debatir y aprender sobre los temas que en él se tratan. Porque el cine es, al fin y al cabo, un espejo de la condición humana. Sed bienvenidos a Charlas de Sobremesa. Hoy traemos a la mesa una película que nos adelanta el futuro, Hoy hablamos de ex-máquina. La mesa colocada, los cafés humeantes y las sillas aguardándonos. Esa de allí es la tuya. Así que ya sabes, siéntate y debate con nosotros. Lo puedes hacer a través de Twitter, arroba ch mesa, o visitando nuestra página web, charladesobremesa.com. Te presento a tus compañeros, Juan Luis Saavedra, buenas tardes, bienvenido
2: Gracias Diego, me alegro de veros un día más por aquí
1: Nada hombre, siempre es un placer tenerte por aquí, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
2: Pues hoy tenía pensado, y mira que es difícil, porque la película que hemos escogido me parece muy heterogénea Tiene muchísimas ramas donde coger, pero creo que hay una muy interesante Y es cómo la tecnología está avanzando dentro del campo del arte Que es un campo que siempre está relacionado o acotado al ser humano Y cómo se está metiendo por esas vías
1: pues la verdad que se plantea un tema muy interesante que esperemos que podamos ir aplicando luego a lo largo del, del programa Y también está con nosotros Pablo Alonso, buenas
3: tardes, bienvenido a ti también Buenas tardes y una vez más aquí Sí, una vez más, como siempre contar contigo es un placer, ¿de qué nos vas a hablar tú? Pues hoy vamos a ver qué es lo que tiene que decir el materialismo marxista sobre esta película que no se asusten los oyentes, que no es para tanto. <risa> Espero que no acabemos levantando barricadas ¿no? y <risa> cortando cabezas. Tranquilos, que no tienen nada que ver con el comunismo.
1: <risa> <risa> y también se incorpora a esta charla Román Entrenado. Buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes y gracias. De nuevo, Diego. Que veo Buenas que tienes, traes
1: aquí una pila de papeles. ¿De qué nos vas a hablar tú?
4: Sí, bueno, hoy voy a hablar básicamente de qué significa la inteligencia artificial o cuáles son los atributos sustanciales y algunas objeciones que se plantean en este sentido a la inteligencia artificial y también al tema de la conciencia, etc.
1: Nada, no, estamos expectantes porque además sabemos que es un tema que te interesa mucho y el cual sabes un montón, así que espero que nos lo vayas ilustrando a lo largo de esta, de esta charla. Sin más preámbulo, yo creo que es el momento de comenzar, ¿no? Así que, Empecemos.
3: El test de Turing vuelve a ser puesto a prueba, pero esta vez el experimento es distinto, pues el sujeto experimental sabe que se enfrenta a una máquina, sobre la que tiene que decidir si tiene conciencia o no. Ex-máquina nos traslada a un recóndito paraje en el que, durante una semana, una inteligencia artificial será puesta a prueba bajo la atenta mirada de su creador. Poco a poco, el sujeto experimental va dándose cuenta de que lo que tiene delante en las sesiones es algo más que un mero robot.
2: Y esto es, sin lugar a dudas, algo más que una mera película. Y ya os digo que hablar sobre todo lo que ofrece esta cinta nos va a resultar prácticamente imposible. No solo los temas que trata esta película parecen infinitos y tienen la mala costumbre de esconderse detrás de diálogos tremendamente sutiles, sino que de alguna manera esto que nos deja ver Ex Máquina es el principio de un cambio de paradigma en cuanto a cómo configuramos nuestra sociedad. De hecho, mientras estoy hablando, las empresas más poderosas del mundo están invirtiendo millones y millones en la robótica y la inteligencia artificial. Así que espero que para entonces hayamos aprendido algo de la ciencia ficción, porque entre los futuros posibles en los que las máquinas nos acaban esclavizando o aprendemos a vivir en sinergia con ellas, espero que sepamos escoger el camino que lleve a la segunda. Para mí esta película es una delicia, me parece tremendamente inteligente en su construcción de diálogos y el resultado que consigue con un modesto presupuesto. Yo la he visto ya unas cuantas veces y siendo sinceros la disfruto como la primera vez. Es
3: un buen ejemplo de, de una buena película o de que una buena película se puede hacer sin necesidad de abusar de recursos. Eh, vemos que yo creo que no habrá más de dos o tres escenarios a lo largo de toda la película y eso yo creo que le da bastante valor. Y por otro lado los personajes, no hay no cabe la posibilidad de dividir entre primarios y secundarios porque es que no hay, no hay. Simplemente tenemos tres personajes y poca cosa más, con lo cual... Con muy poquito presupuesto parece O muy pocos recursos se puede hacer una gran película Siempre que el guión sea sea bueno y atractivo Como parece que creo que es esta película Eso como te escuche Michael Bay se Le va a explotar la cabeza ya Literalmente si no. sí. Exactamente, nunca, mejor, nunca
1: mejor dicho eh, Yo estoy con vosotros, me parece una película Que la verdad me ha gustado bastante Yo al contrario que Juan Luis era la primera vez que, que la veía Y salí mmm, gratamente Satisfecho con, con esa visión eh, queda de, de como la máquina no puede, puede llegar a, a incluso a traspasar esa esa pared no donde ya máquina y persona se, se diluye lo único al final sí que me queda cierto temor ¿no? de, que, de que Eva y lo voy a decir en, en castellano eh, no sea la nueva SkyNet de, de Terminator porque tiene un final un tanto... No sé cómo decirlo... Un tanto
4: macabro, ¿no? A mi, a mi parecer. Sí, no, y Sin embargo, la película... Eh, es una profundidad tremenda, ¿no? Porque... Toca distintos temas que están en total controversia, como es, qué significa pensar, qué significa, o pensamiento, cómo funciona la mente, cuáles son los entresijos, la conciencia, o sea, que son cosas que parece que se dan por hecha en este nuevo mecanismo de robot, pero son cosas todavía que no hemos llegado a dilucidar eh, desde las ciencias cognitivas, desde la filosofía, desde la, desde la psicología, ¿no? Entonces la película como tal, al introducirnos en, este, en estos sendos debates, eh, tiene la peculiaridad de, de ser bastante compleja a la hora de analizarla. ¿no?
3: Y yo creo que para tratar todos estos temas es muy importante la, la interpretación. Yo creo que los actores lo hacen muy bien, sinceramente. Yo creo que hacen que el relato sea creíble, saben transmitir lo que quieren. Cada uno está muy bien representado en su papel. Y curiosamente los dos protagonistas, Nathan y, y Calem... Luego se verán de nuevo las caras un poquito más tarde en la Guerra de las Galaxias. ¿no? Ah. Recordemos, por un lado está Paul Dameron y por otro lado está, ahora mismo no recuerdo, el coronel de, o el general de, de la Primera Orden.
1: Sí, es verdad. Cierto.
3: Se verán invirtiendo un poco los papeles, pero se encontrarán de nuevo. Cierto. Pero yo creo que es, que es principal y muy importante esta interpretación para hacernos llegar el mensaje y recoger toda esta complejidad.
4: Y yo creo que todo esto se recoge en la escena del baile. Es probablemente <risa> en la escena más sublime de la película. O sea, el nivel de actuación es tal que el, el baile roza ciertos términos entre los cuales debía entrar a, a debatir que hace que la calidad sea interpretativa sea mm, eh, espectacular ¿no?
2: <risa> yo también soy un gran un gran fan como sabes de, de esa escena y además me parece ya y no, no lo digo de forma irónica ¿eh? porque dentro de lo que es una película que es un thriller que va escalando en tensión digamos de forma exponencial que de repente te metan esa escena como, como un alivio cómico, entre es, comillas, es. pero es, es totalmente brillante. Luego, por las implicaciones que tiene el, el personaje de Kyoko, que, que, por cierto, me parece un personaje muy importante y al que no se le da mucho crédito.
1: De hecho, no se le da mucha importancia hasta el punto que Pablo ha comentado que la película eran tres personajes. Eso es. Y no. hemos obviado a ese personaje, esa mujer oriental... Que está siempre como en un segundo plano, pero que desde que empieza la película sabes que
3: esconde algo, ¿no? Que, que si hay algo. Está... Me, pare... Me parece sacar, vamos, mis palabras de contexto,
2: ¿eh? <risa> <risa> Ese personaje es muy interesante porque siempre está vigilando y parece que no se entera de lo que ocurre, pero sí se entera. Yo creo que más tarde, cuando empezamos a definir qué es una inteligencia artificial, la volverá a nombrar.
4: Sí, sobre todo porque al principio todo parece indicar que es una mera programación ¿no? normal para hacer ciertas cosas como cocinar, bailar y, y demás y luego eh, al final de la película parece que, que realmente revela que tenía un nivel más de conciencia bastante más avanzada tanto al menos como eh, la protagonista principal, el robot principal y que es decisiva a la hora final porque es quien justamente empuña el, el cuchillo que termina con la vida de Nathan <risa> Yo lo que me queda
1: aquí es con lo que apuntabais antes de cómo se puede hacer una buena película de, digamos, de momento ciencia ficción con un presupuesto tan ajustado. O sea, hacíamos antes la broma, no hace falta, parece que hoy en día no las películas y más de ciencia ficción, si no hay explosiones cada dos minutos y si un despliegue de efectos especiales brutal que te apabulla en, en, en el asiento, parece que no es una buena película, sin embargo esta es una película que podríamos... Calificar todo lo contrario, es una película bastante tranquila, menos la trama final que ya nos ha encargado Román de espolearnos, ¿no? esa parte, esa parte eh, se desenlace. El resto de la película es bastante calmado, bastante pausado. Y lo puedes disfrutar sin necesidad de que Eva explote o, o sus arme, arme, brazos se transformen en dos escopetas, ¿no? Ese día tiro limpio mientras caen naves espaciales. Que por, que por de... otra parte no hubiera sobrado, ¿eh? <risa> Hombre, vamos a ver. A todo aficionado de cine de acción, siempre un par de explosiones que no nos gusta, pero en este caso
3: tampoco lo veo lo veo necesario. Y vemos que tampoco es necesario para hacer una película compleja que sea excesivamente larga. Creo que esta cinta dura poco más de hora y media, hora cuarenta más o menos creo que está. Y estamos acostumbrados en, en ir a ver películas que pasan las dos horas y más si es de ciencia ficción. Siempre se trata de dar giros al guión que al final van alargando poco a poco y al final te tienes sentado en la silla mínimo dos horas. Y sin embargo esta película, a pesar de la cantidad de temas que trata en menos de dos horas es capaz de transmitirte muchísimo
2: y recogiendo lo que dice Diego muy acertadamente creo que esa seriedad o ese enfoque serio que se le da a la película es incluso terrorífico porque te hace pensar que esto puede ser posible y de hecho hay muchísimos investigadores que afirman que esto en este siglo va a ocurrir no saben cuándo exactamente pero saben que va a ocurrir
1: de hecho ya hay, mmm, ya se ha dado en cierta medida hombre, no al nivel de, de lo que vemos en la película Pero ya se han visto como ordenadores han sido capaces de ganar a humanos Pues acordaros de eh, eh, Deep Blue ¿no? Deep ¿Sí? Blue, Deep Blue uh -huh. como derrotó a Kasparov a, uh -huh. al ajedrez O más recientemente eh, Tengo yo por aquí un, una inteligencia artificial que creó Google, AlphaGo uh -huh. Que ganó al, al campeón de, de Go Del juego este Go de fichas negras y, y blancas eh, lo ganó, creo que echaron cuatro partidas y le ganó tres de cuatro, o sea que ya estamos viendo que hombre, no, todavía no han pasado ese valle inquietante que ya hemos comentado en otra en otra charla, ni ha llegado a ese nivel de inteligencia que hace, que no se diferenciarlo si es un humano o es una máquina pero están dando pasos agigantados, se llevan dando pasos agigantados desde ella, un tiempo hasta esta parte.
2: Tenemos que diferenciar el hecho de que las máquinas nos ganen a los juegos, que prácticamente ya son imbatibles ahora mismo a que esas máquinas sean inteligentes
1: eso ojo Juan Luis porque yo en los videojuegos siempre me acaba ganando la <risa> máquina
2: porque como dicen en la propia película el hecho de crear una máquina inteligente ya
0: es el trabajo de los dioses
5: ¿estás construyendo una ya?
0: ya he construido una y durante estos días serás el componente humano del test de Turing joder tío. sí, exacto Caleb lo has entendido porque si la prueba es superada Tú estarás en el
5: centro del mayor descubrimiento científico de la historia del hombre. Si has creado una máquina consciente, no es la historia del hombre. Es la historia de los dioses.
2: Antes Pablo elogiaba a los personajes y mi favorito seguramente sea Nathan, por su... llamémoslo narcisismo patológico. Yo no sé cómo se debe sentir uno en la piel de un genio, pero se ve que él no lo lleva del todo bien. De hecho, se cree una especie de dios. Lo curioso es que esta película tiene ciertos símbolos o ciertas referencias religiosas, empezando por la más obvia, que es el nombre de Eva, que viene del nombre de la esposa de Adán. No, te lo juro. <risa> no me había parado a pensar. Lo que a lo mejor no os habéis fijado tanto es que a mitad de la película, más o menos, cuando empiezan a ver archivos de prototipos antiguos, el primer prototipo, el 1.0, se llamaba Lily. Y esto quizás sea una referencia a algo que no conoce mucha gente y es que según una leyenda que no viene recogida en la Biblia, Adán tuvo una esposa antes que Eva, y esta se llamaba Lilith, pero bueno, esto es una curiosidad lo que quizás sea más interesante sea el título de la película porque Ex Máquina viene de una frase incompleta, que sería Deus Ex Máquina, es decir, Dios desde la máquina, que se refiere a una situación que ocurría en el teatro griego y cuando una máquina, que solía ser una grúa, literalmente metía en escena a un actor que hacía de una deidad para avanzar en la trama Esto pasaba mucho en las tragedias griegas Que el héroe o los protagonistas no sabían No saben cómo salir de una situación Entonces aparecía este dios Desde la máquina Que les daba los poderes o las facilidades Para salir de, de los problemas
1: ¿no? Yo que pensaba que ese término lo inventó JJ Abrams Con Perdidos
2: <risa> No sé si lo inventó pero lo lleva tatuado En sí, no sé si la bien, frente Lo usa bastante Sí, 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 sí. Y yo creo que usado en el contexto de esta película se refiere a, a que la máquina ha superado a Dios. Dios entendido como el ser humano y el ser humano entendido como Nathan. Y por eso se le ha desprovisto de este cartel, este prefijo de Deux, y se ha quedado simplemente con ex-máquina, como este nuevo paradigma que, que viene sobre nosotros.
1: De hecho, en un momento de la película eh, hay una frase que, que bueno, cuando están los dos protagonistas hablando, que le dicen algo así como que el día de mañana los... Estas inteligencias artificiales nos verán a nosotros como unos fósiles, ¿no? En el en el desierto y cuya única eh, función es extinguirnos porque ellos nos han superado. Vamos es sí. un modo libre de decirlo, pero vamos a algo así. Que
2: no sienta pena por ella, que sienta pena por él, ¿no? Porque él se, va, se va a extinguir.
0: ¿Sientes pena por Eva? Siéntela por ti, tío. Un día las inteligencias artificiales nos mirarán como nosotros miramos a los esqueletos de las llanuras africanas. Un simio que caminaba erguido, que vive en el polvo con lenguaje y herramientas rudimentarias, condenado sin remedio a la
5: extinción.
2: No sé quién, quién decía exactamente, no recuerdo el nombre, pero decía que los, que los humanos somos los órganos sexuales de, lo, de la inteligencia artificial. O sea que estamos aquí simplemente para que lleguemos a una etapa que se va a llamar la singularidad en la que consigamos que una inteligencia artificial sea capaz de crear eh, o de replicarse o de mejorarse a sí misma. Y esto se supone que va a provocar una espiral de mejora que se nos va a escapar de las manos y ya como especie estaremos completamente obsoletos.
1: ¿Llegaremos a un punto que las máquinas hagan máquinas?
0: Y tenemos que fabricar máquinas que nos permitan seguir fabricando máquinas porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas a su vez, ¿no?
3: Y es un buen ejemplo y efectivamente estoy de acuerdo de esta concepción de Nathan como una especie de dios porque le vemos a través de los distintos prototipos que ha hecho cómo ha ido modelando, según su parecer cómo debe de ser una, una conciencia, cómo debe de ser un cuerpo hasta encontrar aquella inteligencia o aquella representación que él considere más adecuado. es verdad que hay guiños al cristianismo podríamos entender también que puede haber guiños a otras, a otras creencias estoy pensando en las mesoamericanas, por ejemplo como hasta que se llegó al hombre definitivo al ser humano definitivo, se fueron pasando por distintos modos, pues el, el hombre de paja, el hombre de barro, etcétera todos ellos fueron, fueron destruidos hasta que finalmente se llegó a la concepción, concepción eh, actual entonces podríamos entender a pesar de esos, de esos rasgos uh -huh. o de esos guiños al cristianismo, que también puede tirar un poco por ahí, de, ese, de esa especie de creador que va formando una inteligencia o un ser hasta que llegara a aquello que considere óptimo. A mí lo que me alucina es que a pesar
1: de de que constantemente desde un tiempo hasta parte ¿no? toda la literatura de ciencia ficción y más posteriormente todo el cine de ciencia ficción nos advierte ¿no? de que oye no vayáis por ahí que no que no es bueno Stephen eh, Hawking lo decía mucho eh, Stephen Hawking <risa> eh, bueno recientemente nos, nos ha dejado y una persona que yo creo que eh, ayudó mucho a comprender este, este
4: universo en el que en el que vivimos So sobre todo porque no se podía dilucidar bien si era hombre o máquina, ¿no? <risa>
1: <risa> bueno, decía que, a pesar de. de todos los avisos, ¿no? que, que hemos tenido, parece que nos sentimos terriblemente atraídos como las polillas a, a la luz. Y queremos seguir avanzando en en la creación de este hijo, ¿no?, por así decirlo, nuestro ...que inaugure otra especie en la cual nosotros ya no hagamos, no hagamos falta. O sea, ese Skynet, ese Terminator que vendrá a, a buscarnos... cada vez está más cerca y, sin embargo, vamos en su búsqueda.
3: Y fijaros qué curioso que lo que se está pretendiendo... ...con las inteligencias artificiales que están creando... ...es hacer o reproducir lo que los humanos podemos hacer, pero mejor. Es decir, se han creado máquinas que puedan simular obras de música... ...escribir obras literarias... Eh, pintar pintar también es verdad en jugar a, a juegos de mesa como el ajedrez o algo de videojuegos mejor pero hacerlo mejor aún que de lo que somos capaces de decir como trascendernos a nosotros mismos
2: lo que está claro es que esta evolución es imparable y además vamos como moscas a la miel y creo que la única forma que podremos que tenemos de competir contra las máquinas sería bueno lo que se empieza a llamar como transhumanismo que si bien en esta película no está bien reflejado creo que sería la única forma aunque bueno tenemos la, el dilema ético de, de si nos cambiamos un brazo por una prótesis seguimos siendo humanos si, si nos vamos cambiando cada vez más partes del cuerpo a lo mejor dejando un cerebro como puede pasar en la película eh, Ghost in the Shell que la protagonista siempre es un cerebro y, y todo el resto es máquina sigue siendo humano ¿no? es una cosa que es un debate que vamos a tener en los siguientes años
3: Claro, aquí sería interesante dilucidar si la conciencia como tal, es decir, encapsulada, podría existir ajeno a, a un cuerpo. De hecho, vemos en la película cómo Eva, a pesar de ser una inteligencia artificial, está dotada de una, de una arquitectura que la permite interactuar con, con el entorno. De hecho, hay una escena muy interesante en la que están hablando eh, Nathan con Callum y Kalen le plantea a Nathan qué sentido tiene dotar a una inteligencia artificial de sexo, de sexualidad. ¿Cuál es la lógica? Y Nathan le dice que no sería agradable hablar con una, con una caja metálica simplemente.
5: Tengo una pregunta. Vale. ¿Por qué le diste sexualidad? Una máquina no necesita género. ¿Podría haber sido una caja gris?
0: No, yo no estoy de acuerdo. ¿Puedes darme un ejemplo de conciencia de cualquier tipo, humana o animal,
5: que exista sin una dimensión sexual? La sexualidad es una necesidad reproductiva evolutiva, solo eso.
0: ¿Qué necesidad tiene una caja gris para interactuar con otra caja gris? ¿Puede darse la conciencia sin interacción?
3: Me resulta muy interesante esta escena porque de alguna forma viene a reivindicar de nuevo la... La importancia de, del cuerpo Por así decirlo Vimos en, en la charla sobre el club de la lucha Si mal no recuerdo Que hizo Romy una, una reflexión Y que recogió eh, Hablando de las tradiciones filosóficas y religiosas Desde la antigüedad De cómo se separaba eh, alma y cuerpo Y cómo el cuerpo siempre era algo espurio Algo que tenía que ser rechazado Y que el alma estaba siempre encapsulado Y atrapado en esta, en esta especie de, de cárcel Ahora parece que no se habla tanto de alma, pero bueno, con el auge de, de la New Age en los años 60, hemos llegado a un nuevo concepto que es el de, es el de mente. ¿no? mente o han, han revalorizado el concepto de mente y la relación con el cuerpo desde otro tipo de acepción, que es el entender que hay una especie de, de potencial, mmm, tendrían que explicarnos cuál es, ¿no? Uh -huh. el potencial de esta mente que que consiste o que se desarrollaría justamente a través del control del cuerpo, a través del control de la fisiológico, a través del control de los impulsos. Habrá que preguntar exactamente, bueno, pues un poco qué es lo que nos quieren decir con todo esto que yo todavía no lo, no lo sé. Y para mí la verdad es que me resulta indivisible el separar el, el cuerpo de la conciencia o entender que nos relacionamos simplemente estando, por poner un ejemplo, quietos y simplemente sin, sin nada, sin ningún tipo de dispositivo que nos permita interactuar con, con el entorno me parece algo que es impensable de hecho yo creo que el cuerpo es nuestra principal herramienta es el principal mediador a través de lo cual interactuamos y accedemos al, al, al mundo y todo ello enmarcado en un contexto social y, y cultural y... Por apoyar esto un poco, y no parezca que son así palabras simplemente abstractas, me voy a basar un poco en el relato clásico marxista. venía a decir... Dicho, ¿Te pongo el himno soviético ya de fondo? <risa> Está hablando de marxismo, no de comunismo, ¿eh? <risa> Tampoco quiero meter en mucha materia porque el tema es muy complejo, obviamente, entonces bueno. Pero el relato clásico marxista vendría a decir algo así como que la adopción de la posición bípeda eh, ...y la liberación de las manos hizo posible el dominar la naturaleza... ...y con ello desarrollar eh, una humanización, la cultura... ...y una determinada, determinada conciencia. Mm, pretendía, a través de, del materialismo... Eh, ...dar una explicación al, al mundo más allá de ideas, de esencias... ...y bueno, de cosas abstractas, por así decirlo... ...y entender la realidad como, como materia en movimiento... ...pero añadía una acepción una interesante... Y es que, que si bien los objetos tenían una realidad particular, esta no podía ser sin, sin la interacción, o sea, sin un observador que le, que le diera sentido. Se distingue así del materialismo del siglo del siglo XVIII, que básicamente decía que se veía el influjo del medio, el, de las circunstancias los seres humanos, pero no el papel del ser humano en la propia modificación de ese entorno y de esa, de esa sociedad. Y toda esta visión y toda esta tradición que viene a reivindicar un poco esta relación del cuerpo con, de, como transformador o como herramienta principal para su vez determinada conciencia, luego permitió desarrollar, algunos, algunos años después, algunas décadas después, una corriente en psicología que a mí personalmente me resulta interesante, que es la mediacional, que vino de la mano de Vygotsky. Vygotsky venía a señalar que la interacción con el entorno estaba pautada. Había una serie de reglas, una serie de normas que nos permitían interactuar y en esa interacción transformar el entorno. Es decir, que había una bidireccionalidad entre lo que podía ser la conciencia, lo que llamarían conciencia, y el entorno, de tal forma que uno está interrelacionado constantemente con otro.
2: Bueno, lo que está claro es que sin una capacidad para relacionarte con el entorno y que este entorno modifique tus creencias o tus eh, decisiones, estaríamos hablando de autómatas realmente no de, ni de personas ni de inteligencias artificiales por ejemplo hay muchos insectos que son autómatas las, las avispas, sin ir más lejos eh, entierran sus larvas en, pues, bajo tierra y si tú las, las sacas constantemente, pues repiten la operación una y otra vez no, no saben modificar el comportamiento y ver que, que algo está sucediendo y que tienen que cambiar de estrategia
3: claro, digo todo esto porque estoy pensando en otra escena de la película en la cual Nathan coge una esfera una esfera que tiene una especie de, de sinapsis y, y, bueno, y células y neur neuronas, mejor dicho. Y que dice, esto es una conciencia.
0: Aquí tenemos su mente. Gel estructurado. Me olvidé de los circuitos. Quería algo que pudiera organizarse una y otra vez a nivel molecular y que pudiera conservar su forma. Firme para los recuerdos, cambiante para las ideas. ¿Este es tu hardware? Llámalo así.
3: Esto de alguna forma es lo que a mí me choca. O sea, el, el entender que esa esfera es por sí sola una conciencia. Cuando yo creo, y apoyándome un poco lo que estaba comentando, que esa conciencia tiene que ser desarrollada precisamente en interacción con aquello que le rodea. Y que la haga posible.
4: Sí. Sobre todo además porque ¿Sí? la conciencia como tal no se sabe muy bien de, de dónde procede. Es decir, actualmente sabemos que el cerebro, profundamente que en distintas partes... Eh, tiene distintas condiciones, etcétera etcétera, 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 y que de ahí hay una especie de, de sí mismo central, que es la conciencia, que es lo que regula más o menos todo, pero no hay una ubicación como tal, es decir, hay partes del cerebro que si se retocan, pues se eh, pierden parte de, de cognición o no, pero no hay un, una forma de ubicar en un sitio eh, físico exacto la conciencia, por lo menos a, eh, a nivel de actualidad, o hoy en día. Sí. Quizá más adelante lo, lo ubiquemos estrictamente, ¿no? Con, y también recogiendo lo que decía Pablo, creo que es fundamental entender la evolución de, del propio ser humano como no solo un mecanismo biológico que avanza, sino como el entorno hace avanzar y recalcular y cambiar incluso la genética a, en un plazo de, de miles y millones de años. ¿no? Este proceso de, de cambio, que es la cultura. Se, se conoce también con el término de homeostasis cultural, ¿no? El término de homeostasis es la regulación de la temperatura de las células para su supervivencia y cuando la cultura digamos, eh, hace más eficiencia, más eficiente esa, eh, esa supervivencia de la propia especie, forma parte de eh, nuestro bagaje y a partir de ahí la utilizamos para efectivamente ser más, eh, más productivos a la hora de sobrevivir, ¿no? Entonces el entorno está justamente eh, o media justamente para esta evolución, entonces no se pueden disociar.
3: Claro, y fijaros si es curioso que, que bueno, se viene ya estudiando desde hace mucho tiempo en, en antropología cómo entornos distintos producen conciencias o formas de relacionarse distintas. Por poner un ejemplo, diversas tribus del Amazonas, como siempre, tribus perdidas, aunque está viendo desde Papua Nueva Guinea. Pues, no me mires así, Juan Luis. Es una novedad.
2: <risa> han descubierto otra por ahí. Okay.
3: No sabemos la frondosidad que hay en el Amazonas. Pues bien, eh, precisamente lo que hacen estas tribus es desarrollar sobre todo, de acuerdo con su entorno, el oído más que la vista. De tal forma que exponerse a un entorno abierto le resulta muy difícil porque su vista dado que suele moverse en penumbra no está desarrollada sin embargo el oído, dado las características del medio en el que se desenvuelve, sí
4: claro, el cerebro es tremendamente plástico claro. ¿no? igual que cuando un ciego pues eh, tiene que desarrollar mucho más su sentido auditivo, su sentido, su sentido incluso gustativo también, ¿no? es decir que en este sentido, en función del entorno se, nos vamos adaptando, somos terriblemente adaptativos, ¿no? probablemente la especie más adaptativa hmm. y a los efectos me remito, ¿no? somos la, la, la especie mayoritaria actualmente si sí, bien es verdad que la escena en la que muestra el, el
2: entre comillas, cerebro de Eva, eh, creo que hace hincapié en que lo construyó de esa forma para que fuera un material que se pudiera, digamos, reflejar la plasticidad de nuestro cerebro, con lo cual no sé si obviamente él lo muestra sin el cuerpo pero sí que él ha previsto esto que estás diciendo y es, es consciente de lo que... Yo creo
3: que sí, o sea, es, es por, bueno, por contraponer los, mm. los ejemplos por añadir por otro punto de vista yo creo que efectivamente es así en la medida en la que recuperando la escena con la que hemos iniciado este punto no, no tendría por qué decir eso sino no o sea, sino el, el por qué la dota de sexualidad es decir, por qué es relevante el cuerpo no tendría sentido si no hubiera previsto de alguna forma así mm. pero es por poner un ejemplo de que no podría representarse, creo, la conciencia como tal
4: sobre todo la, la relevancia de la sexualidad, ¿no? Es decir, todas nuestras interacciones tienen como objetivo fundamental o último eh, tener hijos justamente para tener descendencia y que nuestra genética eh, perdure, ¿no? Entonces, es fundamental, porque si no, no hubiera interacciones sociales. O sea, todas las interacciones sociales, todas las normas éticas, tienen que ver con una recompensa y castigo. La recompensa, justamente, es tener más probabilidades de adaptativas sexuales, ¿no? Entonces, en este sentido, quitarle de su sexo es quitar absolutamente de, de un, un, un atributo sustancial del humano, ¿no? Por eso digo que, que esta se construye precisamente a través de todas
3: esas cosas, de esas interacciones, de esos valores culturales y sociales que dotan de sentido a esa, a esa interacción y también en qué, en qué dirección. Y, y bueno, pues de ahí esa, esa relevancia, precisamente de, de, ese, de ese cuerpo.
2: Sí, que, que dices que básicamente que el, el fin último es la supervivencia. Yo me imagino, me imagino a Eva cuando al final escapa del centro de investigación y se acerca al, al nuevo mundo, ¿no?, que es para ella, y descubre los libros de autoayuda, ¿no?, y se da cuenta que el objetivo era ser feliz, Mira, realmente. Fíjate,
3: fíjate que no sé qué es lo que descubriría, que ahora creo que está grabando Tom Raider.
4: Es verdad. <risa> <risa> es verdad, es verdad. Claro, un punto también que me parece <risa> bastante importante aquí es si, si Eva es consciente o autoconsciente, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una escena... Que, es, eh, que está más o menos al principio de la película que es cuando um, eh, se ha puesto con la luz roja es decir, que se ha ido la luz y tal y cuando vuelve le pregunta ¿qué ha sucedido allí? No? y eh, Caleb contesta no, me ha contado un chiste ah sí, sí, he visto lo del chiste y tal, no sé qué y Nathan con contesta algo así eh... Hacer un chiste eh, significa que es consciente y, y por supuesto entonces tiene conciencia o algo así, ¿no? Hay una parte suscribiendo, no dice no exactamente esto,
5: pero dice pero al, al, algo muy parecido, ¿no? Hoy ha pasado una cosa muy curiosa con Neiva. Ha hecho un chiste. Sí, cuando te ha devuelto la frase que dijiste. Sí, me he dado cuenta. Eso me ha dado que pensar. Es, quizá sea el mejor indicador de inteligencia artificial que hasta ahora he visto. Es, es como algo no autista. ¿Qué quieres decir? Solo podría hacerlo si es consciente de su propia mente, si es consciente de la mía. Por supuesto que es consciente.
4: Entonces, aquí el punto es que para ser inteligente o para poder persuadir, que yo creo que el objetivo principal de la película o de este nuevo test de Turing es si consigue persuadir a Caleb para escapar, ¿no? Es su única vía de escape ¿no? hacia, hacia el mundo. Entonces, esto es realmente lo que nos estamos jugando, ¿no? Y eh, para ello es fundamental que tenga una, una conciencia, pero no una conciencia eh, básica, porque hay muchos tipos de conciencia que probablemente luego, luego más adelante veremos, sobre todo la conciencia humana, que es la conciencia autobiográfica. Esta conciencia de sí mismo sugiere que eh, haya, haya una organización de su pasado a través de la memoria, anticipe el futuro, y este proceso lo haga a través de un relato autobiográfico que se ocupe de la personalidad y de la identidad, este sí mismo no es un homóculo omnisciente, es más bien el surgimiento en el seno de una estructura física que es el, el cuerpo y en este caso el cerebro, donde surge la mente, eh, un, elemento, es un, un elemento casi virtual más y es el que hace ser protagonista de las imágenes de nuestros acontecimientos mentales, no, no sé si, si me estoy explicando bien... Eh, este nivel de conciencia lo llamaba Antonio Damasio, eh, conciencia autobiográfica y es, en palabras llanas, la sensación que todos tenemos de ser el protagonista de nuestras vidas. ¿no? Entonces, esto es fundamental porque tiene pasado, tiene futuro, puede proyectarse en el futuro y se organiza en función de unos objetivos. ¿no? Esto creo que es fundamental, es fundamental eh, contar que esta inteligencia está dotada de esta autoconciencia para poder eh, escapar, ¿no? para poder pasar este test de Turing De todas formas, Román, el, la conciencia es un
2: término que, que todavía se nos escapa un poco de las manos es algo bastante ambiguo, hay bastantes hipótesis y acercamientos varios, de todo tipo y esto lo comento por el, la problemática que, que conlleva a la hora de trasladarlo a una inteligencia artificial ¿no? porque si realmente no sabemos exactamente qué es la conciencia de un humano cómo vamos a crear conciencia de un robot
4: y mucho más aún, pensar que la hemos creado y comprobarlo no tendríamos forma de hacerlo Claro, por supuesto, que eso es ciencia ficción la película. O sea, está claro, lo que pasa es que si sí hay una especie de dualidad, o por lo menos Antonio Damasio lo establece así, como una conciencia, que es el sistema central de los animales por los cuales se mueven, pero el, el nivel de conciencia superior que solo tenemos los humanos es a través de la cual, por medio de la memoria estamos viviendo con el pasado que hace que tengamos un relato coherente con nuestros proyectos futuros y de toda esa coherencia, ese nivel de conciencia es una forma de delimitarlo ¿no? porque como dices es un, un muy difícil de, 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 de poder delimitarlo, pero es sí, pues, una no. forma más o menos de, de intentar avanzar en, en las hipótesis, y este nivel de conciencia decías es solamente humano, y por tanto si ha sido capaz de replicarlo, no sabemos cómo lo habrá hecho pues, eh, y desde luego lo ha hecho, entonces en ese sentido si se puede decir que es inteligente. En otros tantos también, ¿no? Y actualmente la robótica, por supuesto que eso no lo ha logrado ni de manera somera ni como un acercamiento. Es decir, no hay ningún tipo de, de cosa que se asemeje a la conciencia humana, ¿no? A esa singularidad de vernos a nosotros mismos como el personaje de, de, de lo que nos acontece.
2: Bueno, de hecho, de, dentro de los niveles de conciencia, la inteligencia artificial iba por el, el nivel 1, ¿no? O, sí, o sea, el 0, 1, 2, 3 y creo que iba por el 1, si mal no, si no estoy equivocado,
4: Román. Entonces, los niveles de conciencia, por ejemplo, esto lo hace un físico teórico, um, relevante en el panorama internacional, ¿no? que es Misho Kaku, en un libro que se llama El futuro de nuestra mente. ¿Es japonés, román? Eh, no, es estadounid estadounidense con raíces japonesas. Ah, ¿no? Este pues... por el nombre
1: parecía que era,
3: que era
4: japonés, que de, aquí era, allí, Japón,
1: ¿Cómo robótica, lo que dicho que se llama.
4: Mishokaku.
3: Claro, sabemos que el japonés. apellido es japonés, pero ¿el nombre habría que decirlo con entonación
4: inglesa o japonesa? Probablemente Google nos pueda sacar de dudas. Vamos a ponerlo.
2: Mithyokaku.
4: Bueno, después de salir de dudas, gracias a, a Google Traductor, eh, dicen Kakuka hay cuatro niveles de conciencia El nivel 0, el nivel 1, el 2 y el 3 ¿no? Tenemos que ver en Google en cuál está Google Translator <risa> Dice que el nivel 0 es el que corresponde A los termostatos y las plantas Es decir, incluye unos pocos bucles de retroalimentación En unos pocos parámetros simples Como la temperatura o la luz de, del sol ¿no? Este sería el 2 el el, o el, uno, el nivel de conciencia cero, perdón. Es... Después tendríamos la conciencia de nivel 1 que describe a los insectos y reptiles que son móviles y poseen un sistema nervioso central. Implica crear un modelo del mundo en relación con un nuevo parámetro que es el espacio, ¿no? Por otro lado tendríamos eh, el nivel de conciencia 2 que serían eh, ser capaces de crear un modelo del mundo en relación con otros. La conciencia de nivel 2 se calcula multiplicando el número de miembros del grupo por el de emociones y gestos que se utilizan para comunicarse entre ellos. Este sería el nivel 2 que es más o menos el de los ratones y es actualmente la robótica a lo que aspira, ¿no? Aunque todavía no se ha llegado. Y luego el conciencia de nivel 3 que es evidentemente el humano, ¿no? Que es cuando los robots tengan un conocimiento funcional del, del sentido común y la teoría de la mente. Serán capaces de crear simulaciones completas del futuro en las que ellos aparecerán como actores principales y así accederán a este nivel de conciencia, ¿no? De hecho, de otra
2: forma, a lo mejor que consigan la capacidad de pensar sobre el pensamiento, o sea, lo que llamamos metacognición.
4: La metacognición o la teoría de la mente, que es fundamental y que también es sumamente importante para saber si este robot es inteligente, que lo tiene, ¿no? La teoría de la mente es... ¿Y Eva? crees que, es, que llega a este punto o no? Por supuesto, yo creo que es una novedad, ¿no? La película. O sea, la teoría de la mente, lo explico, ¿no? Es la capacidad de predecir estados mentales, predecir las consecuencias de nuestros actos en la manera de, comportar, de comportarse con quienes actuamos. En palabras llanas sería atribuir pensamientos e intenciones a otras personas y poder pre predecir sus comportamientos en función de esta atribución, ¿no? Esto es fundamental, es decir, si no tiene de la mente y además a un nivel muy avanzado, no podría avanzar que justamente Caleb le iría a ayudar a haciendo, a haciéndose pasar porque se enamora por ella, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir. Mmm, simula ciertas emociones o ciertos sentimientos hacia Caleb para que Caleb le ayude a escapar. ¿no? Entonces esto requiere fundamental ¿no? de, un, de un sistema de deterioro de la mente. Y otra cosa que decía aquí en, en el nivel tercero de conciencia que es fundamental es el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Bueno, pues podría, podríamos definirlo como lo que es razonable hacer en un contexto determinado. La máquina, para ser inteligente, tiene que tener la capacidad de esta especie de saber cómo, ¿no? Es decir, es cuándo hacer un chiste o cuándo, hacer un, o cuándo no hacerlo, ¿no? Por ejemplo, estás en un velatorio, pues ahí luego, aunque haya una posibilidad de hacer el chiste, no lo vas a hacer porque justamente el contexto te lo indica, ¿no? Una máquina, si no tiene un conjunto de reglas de este saber cómo, podría hacer cosas tan terribles como hacer un chiste en un velatorio, ¿no? <risa> y claro, esto sería... fatal, ¿no? <risa> Si fuera un chiste sobre muelos encima ya vamos al remate e Efectivamente No, pero esto además es curioso porque la robótica actual no ha, capaz, no, no ha sido capaz de soslayar esta, esta objeción Es decir, no, no ha sido eh, capaz de tener sentido común todavía esto es lo que se llama la, la objeción de Dreyfus, que básicamente dice que para que una máquina sea inteligente como un humano, tiene que adecuarse a, esta, a este conjunto de reglas que ofrecen el entorno y la cultura de saber cómo a, a actuar en cierta manera, ¿no? Un ejemplo es que si una máquina es un conductor de autobús y se le mete en un conjunto de algoritmos para llegar a un punto determinado, y uno de esos algoritmos es, oye, si hay un terrorista, no, si hay, por ejemplo, un ataque en el corazón a un tipo, eh, desvíate tu camino al hospital más cercano, ¿no? Y justamente le da un ataque a tu corazón, y en ese momento aparece un terrorista y dice, no, no, siga su ...trayectoria o, o hago explotar el, el autobús. ¿no? El sentido común nos haría ahí pensar... ...que lo más lógico es justamente seguir... ...el, el, el, el camino hasta, hasta el destino. ¿no? Y sin embargo la máquina no lo haría... ...porque no se ve cómo actuar en ese entorno... ...que ha cambiado de manera repentina.
2: Y es más importante de lo que parece... ...lo que estás diciendo. Porque un deseo o una orden con buenas intenciones... ...a, a una inteligencia artificial... ...se puede tornar en nuestra contra. Esto lo explica muy bien eh, Nick Bostrom... ...con el mito de Rey Midas que, que bueno, El rey Midas obtiene el poder de convertir en oro todo lo que toca para hacerse rico, pero pronto descubre que también convierte en oro a su hija o, o a su comida. Con la tragedia que se supone, claro. Es la maldición de obtener lo que has pedido, no lo que querías. Y esto podría pasar con una inteligencia artificial, sin sentido común. Podrías plantearle un problema muy difícil de resolver... Y que esta máquina decida que necesita ampliar su potencia, pues, pues convirtiendo la mayoría de los materiales del planeta en microchips, por ejemplo. Pues sí, quizá que resuelva tu problema, pero en el proceso ha destruido el planeta. Así que sin un cierto sentido común, como estás diciendo,
4: sin un criterio, es peor el remedio que la enfermedad. Sí, y de hecho la inteligencia artificial Porque este problema de RIFUS Es aproximadamente de los años 50 Es decir, que es un problema bastante antiguo Que todavía no, no ha sido superado Y en 1984 eh, En Texas eh, Se hizo una un, un especie de robot Que se llama CIC eh, que intentaba o que está metido con un montón de reglas, más o menos dice aquí unos 100 millones de proposiciones codificadas del sentido común lo que pasa que como son infinitas porque el, el entorno es cambiante, pues al fin y al cabo nunca vas a poder eh, adecuarte, porque lo que tienes es este saber hacer no se mm, sobrepasa o no se soluciona introducir una serie de algoritmos con este tipo de reglas, en este caso hace esto, en el otro tal, en el otro pascual, ¿no? porque siempre es infinito, ¿no? por así decirlo, Entonces, y, el, y al ser justamente el entorno cambiante pues nunca se podría llegar a, a delimitar bien, por lo tanto es un problema actual de la, de, de, de la computación
3: que, no, que todavía no está Claro, de ahí tan importante lo que nos comentabas antes de la necesidad de tener una historia, es decir, si en la medida en la que el entorno es cambiante tendríamos que ser capaces de adaptarnos de acuerdo con ese entorno cambiante y, y esa inteligencia tendría que ir eh, pues haciendo modificaciones adaptándose y, y precisamente ese es el problema, que si no es capaz de hacerlo queda descontextualizado aquello y no sabe cómo, cómo
2: desenvolverse yo creo que tendría que hacer un comentario en relación a otra película que comentamos de inteligencias artificiales la de Her, si os acordáis y, y bueno, si algún oyente que la haya escuchado está escuchando este también recordará que hablé brevemente de esta, de esta película, Ex Máquina y hoy quiero hablar un poco de Her en relación a, a una cosa que defendí en su momento que ya no tengo tan clara porque en su momento apoyé la tesis de la película en la que se había creado una sociedad en la que los trabajos de los humanos estaban relegados a la creatividad y hoy día ya no tengo tan claro que eso sea así o que sea un nicho del que podamos diferenciarnos o nos escapemos me llama mucho la atención la parte de la película en la que Nathan le enseña a Caleb el cuadro de Polo y me llama la atención por dos cosas distintas, la primera sería que el cuadro me parece que está muy bien escogido porque el cuadro parece una red neuronal y simbólicamente me parece muy interesante dentro del propio diálogo que dicen, eh, no podía hacerlo automático o 100% automático sino que tenía que hacerlo deliberado, me parece un ejemplo clarísimo de, de cómo estamos entre comillas programados pero tenemos cierto grado de libre albedrío esto también puede ser discutible pero yo, discutible. yo defiendo esta tesis Lo puedo dejar para otra
4: charla no yo creo que podemos sí, sí, meternos ahí los, a fondo eso es un jardín muy feo
2: <risas> y por otro lado en relación también, no solo a esta escena sino en la primera sesión que tiene con Eva, que le enseña un dibujo que ha hecho y le dice que que no es un dibujo de algo concreto, es algo que ha salido de, de su interior, de, de una inquietud que tenía ella y que dibuja todos los días ¿no? y claro, me he puesto a investigar si esto en qué, en qué punto estamos, ¿no? en, en la actualidad y pues hay de todo, incluso fuera del campo artístico hay una inteligencia artificial que se llama Watson, lo pusieron a competir en un programa televisivo emblemático que se llama Jeopardy que para que nos hagamos una idea, una idea para los que vivimos en España sería una especie de saber y ganar en Latinoamérica seguro que hay programas similares. ¿no? Bueno, aquí
1: tenemos a Jordi Hurtado que yo creo que es una inteligencia artificial también. Sí,
2: porque es antiquísimo. Es, es...
1: De hecho, yo he visto cuadros de la crucifixión
3: y
2: aparecía sí, él. Aparecía ahí? él, sí, sí. sí.
3: También no hay más que buscarlo en internet, ahí está todo.
2: Pues pusieron a competir a esta inteligencia artificial contra dos de los máximos ganadores de la historia de ese programa y la inteligencia artificial ganó. Como hemos comentado antes en el, en el ajedrez, en el Go y demás pero también hay otras competiciones que son artísticas por ejemplo hay un concurso literario en Japón que estuvo a punto de ganar una inteligencia artificial, quedó finalista y los jueces no tenían absolutamente ni idea de que había sido escrito por una máquina tenemos eh, inteligencias artificiales que a través de una base de datos en la que se le muestran todas las obras de Rembrandt te saca otro, otro cuadro de Rembrandt, o incluso eh, compositores de música. Por ejemplo, ¿a qué os suena esta canción o de qué artista creéis que pertenece? A
1: mí esta canción me ha recordado... Se sí, parecen un poco como los Beach Boys, ¿no? O los Mamas Andepapas. Sí, podría ir por ahí el asunto. O incluso igual
0: los Beatles. ¿no?
2: Pues efectivamente es una inteligencia artificial a la que le dieron toda la base de datos, toda la discografía de los Beatles. Y sacó esta canción. Directamente es una inteligencia artificial desarrollada por, por Sony y se espera que en los próximos años pues, eh, se empiecen a sacar discos simplemente compuestos por IAS.
3: Yo, escuchando esto, me estoy planteando que estas inteligencias artificiales, en la medida en la que serían conocedoras de todas las técnicas, serían buenos artesanos, lo cual vendría a romper la concepción actual del artista, sobre todo desde, desde el 19, que es aquello que se llamaba el genio artístico, es decir, el el pensar que el artista transmite algo más allá de la, de la mera artesanía y de la exposición de una obra y, y claro, supondría un nuevo paradigma o volver quizás al clásico donde el artista simplemente expone una obra eh, con el mero hecho de ser vista, simplemente sin tener ninguna, ninguna idea detrás como parece que, que el arte contemporáneo trata de claro, hacer. Claro, de hecho de ahí tendríamos que ver porque una máquina sería capaz de hacer
1: algo que podríamos denominar perfecto, ¿no? Como bien decías tú Pablo, yo sé un artista eh, clásico que pues eh, hacía una estatua del de ser humano perfecta o pintaba un cuadro que era casi casi calcado de una fotografía, ¿no? Podemos eh, hacer una traslación a No, a, a, que, era, no que era a de acuerdo hacer. con los cánones Claro, lo pero bonito. no pero son cuadros que te pueden gustar más o menos pero que no transmiten tanto, no transmiten esa, esa parte, ¿no? Que es lo que dices tú que podría tener ese genio artístico, eh, ese sello personal, ¿no? Por así decirlo, o sea, un, una IA tú podrías decir y podrías con los cánones del momento hacerte algo que sea adecue justo a esos cánones. Pero eh, yo creo que se perdería esa, esos artistas, no un poco rompedores que yo creo que es lo que hace también avanzar. Al, al arte, a la música a la literatura, etc.
4: Yo voy a confrontar esta idea porque a mi juicio soy algo así como un artesano más y el, el arte actualmente no tiene que ver con la artesanía, o sea puede estar relacionado pero desde luego lo fundamental eh, del arte hoy día es la reflexión que conlleva, o sea, n n los materiales que se utilizan son importantes, pero no tiene que ver con la dificultad de la artesanía con la que se tiene que hacer la obra. Claro,
1: que... por, por eso te digo que una cosa sería, o sea, haríamos, la máquina sería un artesano que sería capaz de hacer, pues como cualquier artesano, eh, vasijas perfectas, claro, pues, cuadros sí. perfectos. Pero estarían sin alma, por así decirlo. Estarían sin ese toque personal que hace que un artista, pues a ese, esa vasija, en lugar de ser eh, perfecta, pues tenga, oye, le haya puesto un asa de más, por no, ejemplo. Pues todo que cambia, cambia el paradigma.
3: O claro. sea, el, el objetivo es otro y es volver a, a la conciencia clásica, donde el arte se hace por encargo con determinado fin más allá de la reflexión, que la reflexión es, es un concepto relativamente nuevo.
2: Yo creo que todo depende, volviendo al tema que hemos tratado anteriormente, de los niveles de conciencia, o en qué punto esté la inteligencia artificial, porque ahora mismo sí que veo eso, que, que entre comillas le falte alma, o no, porque lo que acabamos de escuchar pasa exactamente por, sí, por la, la canción de los Beatles, sin embargo, cuando creamos vida, entre comillas, una inteligencia artificial autoconsciente, autobiográfica y demás creo que sí que puede tener una, un sello personal de esa, de esa entidad.
4: Bueno, en la medida en que queremos una inteligencia artificial que pueda ser o por la cual hayamos reproducido la cognición humana, pues a lo mejor en ese momento sí puede hacer algo singular. Actualmente estos tipos de ejemplo que son una especie de test de Turing este avanzados no deja de ser un conjunto de normas algorítmicas mmm, finitas y reducidas por las cuales pueden hacer cierto tipo de cosas como una canción en función de ciertas melodías o, o armonías o jugar al ajedrez, etc. etc. Claro, pero... y, y sobre todo que, por ejemplo, en esta canción que hemos escuchado sí, ha cogido
1: toda la base de datos de los Beatles como bien decía Juan Luis y te ha hecho una canción que podía pasar por una canción de los Beatles pero claro, esa misma inteligencia artificial habría sido capaz de crear algo novedoso de crear algo claro. diferente aunque tuviese toda la base de datos de toda la música eh, de toda la historia de la humanidad hubiese sido capaz de hacer algo o hubiese cogido un trozo de cada uno de ellos y hubiese creado eh, algo que se hubiese parecido a es como lo que decías antes de, eh, de los cuadros de Rembrandt hizo, eh, yo lo he visto, que se parecía bastante a un Rembrandt pero claro, habría sido capaz de crear otra cosa
2: yo creo que actualmente no, pero no estamos tan lejos de eso y además, tampoco soslayamos el hecho de que todos los humanos también se basan en cosas anteriores o sea, o se inspiran o se cogen referencias de, ¿no? Entonces yo creo que no estaríamos tan lejos de eso. Ahora bien, también os digo que si esto se implanta dentro de la música mainstream, el pop, el trap y demás, esos compositores ya serían, serían multimillonarios completamente. De hecho, me, me extrañaría que Bad Bunny o, o Maluma o esta gente no fueran androides realmente. Mismo. Pero
1: Bad Bunny era el conejo este ¿no? que le perseguía en los Looney Tunes, ¿no? No, yo la verdad juan no, yo sabes el, que estoy, el nombre eh, viene de ahí, o sea, que Ah, sí. vale, yo es que ya sabes que en ese tipo de música estoy totalmente fuerísima. O sea, me quedé, eh, por, por propia decisión, fuera, no quiero saber nada, pero sí, seguramente todos estos cantantes eh, que podemos llamar mainstream, pues están pero... totalmente eh, Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que es una máquina que genera, como en una factoría, genera canciones y canciones. Lo, lo digo
2: porque la, en el pop se utilizan casi siempre los mismos acordes mm. y dentro del trap es la misma el mismo ritmo y dentro del reggaetón es el mismo ritmo.
4: Con lo cual ahí ahí te puedes te meter te una. Entonces aquí ella.
3: un futuro artista y creador de trap, ¿no? Igual nos puede ilustrar algo romano.
4: <risa> es sencillo. Yo en cualquier caso diré que a partir de la, de la música barroca yo no considero nada más después de su música. Entonces, o sea, que yo para mí, ya incluso la élite musical está justamente parada en la música barroca. A partir de ahí, todo lo demás es bazofia, ¿no? <ríe> bueno, metiéndonos otra, otra vez en o sea, Está Vivaldi
1: y la nada. Y, y
4: la nada. <ríe> no sé, es. Decía recogiendo un poco el, el speech inicial de Juanlu de cuando decía que Eva, que crea este, este dibujo a mano, que, y hablaba a partir de ahí el arte me gustaría quedarme con la primera parte ¿no? que parece que dibuja y justamente dibuja a Caleb precisamente para hacerle ver que si tiene algún tipo de sentimiento justamente con él, ¿no? Como una forma de persuadirle de que los sentimientos son mutuos, ¿no? Que es justamente la estrategia, o esta es una hipótesis, ¿no? Que, que pondría, es una estrategia que puede tener justamente para poder persuadirle de que le ayude, etcétera, etcétera, y de que saldrán de ahí, ¿no? Entonces, esto me sirve a mí, esta hipótesis, que tampoco es tan sumamente importante, justamente para meternos con otra cosa fundamental para la inteligencia, ¿no? Que son las emociones. L segregar o tener emociones es extremadamente fundamental para, para para poder ser inteligentes, por lo menos a nivel humano, ¿no? Y yo creo que la escena donde, no sé si lo recordaréis, donde le dice no puedes culparla de enamorarse de ti, ¿no? Le dice Nathan a, a Caleb, o que tiene sensores en la entrepierna
0: justamente para tener emociones. ¿Puedes darme un ejemplo de conciencia de cualquier tipo, humana
5: o animal, que exista sin una dimensión sexual? La sexualidad es una necesidad reproductiva evolutiva, solo eso.
0: ¿Qué necesidad tiene una caja gris para interactuar con otra caja gris? ¿Puede darse la consciencia sin interacción? ¿Qué? ¿Quieres privarla de la oportunidad de enamorarse y follar? Entre sus piernas hay una abertura con una concentración de sensores. Si los activas de la forma correcta, crean una respuesta de placer.
4: O también otra escena que, que se me viene a la mente es cuando eh, está ya terminado todo, ha matado a, a Nathan y está subiendo las escaleras y cuando ve una habitación que es nueva sonríe, ¿no? Y cuando termina salir del exterior respira fuerte, ¿no? Como... Como, como pareciendo que está ten, realmente teniendo ciertas emociones, ¿no? Entonces esto es, esto es importante porque habría que ver aquí que mmm, para que una inteligencia artificial fuera más o menos como la humana tendría que reunir estos requisitos, tener autoconciencia, tener teoría de la mente, tener emociones y tener sentido común. Y otra cosa importante, una objeción clásica que se ha hecho hasta estos atributos sustanciales de, de la película, es si su modo de actuar, de actuar es algo así como a un input determinado un output. Es decir, si la máquina sería capaz de comprender los sentimientos y sensaciones subjetivas o si simplemente las está simulando. ¿no? La zona donde está eh, Kale, eh, Karen y Eva interactuando y calen le cuenta la historia de la habitación blanca y negra, como la diferencia entre conocer y comprender, o más exacto, exactamente cuando hizo le pregunta a Kalen si siente o simula, ¿cómo sabemos si comprendemos una mera, mera simulación? ¿no? Esta objeción la trajo hace ya tiempo un filósofo de la mente importante que se llama John Sher, que es justamente si eh, realmente está comprendido simulando, ¿no? y para eso dijo que una inteligencia artificial no sería humana, en caso alguno porque lo, que, lo único que estaría haciendo es simular lo que pasa que a ojos de espectadores ajenos parecería que comprende no y hace eh... sí hecho el, el test de Turín
2: original lo consideramos obsoleto por eso, ¿no? Porque siempre claro. está simulando, o sea, no tiene por claro, qué ser. Claro, pero,
4: pero lo, lo, lo mete ya incluso a todo, ¿no? La cuestión de la, la comprensión de la simulación, ¿no? La cuestión incluso de los cuales ¿no? Que es la comprensión subjetiva, nuestra conciencia, etcétera, ¿no? Que es un, un tema bastante más amplio. Y dice así, imaginemos que hay un señor metido en un cuarto con dos ventanas, una ventana a la izquierda y otra a la derecha. El señor no tiene ni idea de chino, pero habla español. Imaginemos que por la ventana de la izquierda Entra una pregunta en chino que el hombre no comprende, sin embargo en la habitación también hay un libro de instrucciones en español donde puede leer ciertas cosas y un archivador bien grande, un archivador de documentos, ¿no? Entonces, cuando entra por la ventana izquierda, eh, la frase eh, en chino... Vamos, que está en una chino... escape room. Claro, algo así. ¡Ja, <ríe> <como gente, ¿no? ríe> ¿Y cuánto tiempo le, le queda?
2: No. Se le han acabado las pistas. Está, está lo, que, lo que se dice
1: ahora mismo. No, está no, no re bastante... no rememoremos aquel
4: día en el cual no conseguimos escapar. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ah, qué, qué, qué desastre. Qué desastre. <risa> Bueno, en fin, ¿no? O sea, que es un tipo que está con un manual de instrucciones... ...con un documento, un archivador con muchos documentos... ...ventana izquierda, ventana derecha... ...por la ventana izquierda entra, digamos, una, serie, una frase en chino que él no comprende... ...entonces abre el manual de instrucciones... ...y en el manual dice, para cuando entre esta frase... ...coge el, el archivador, coge el documento X... ...y sácalo por la ventana de la derecha, ¿no? Entonces, esta forma de... este mecanismo, si lo estuviera haciendo una máquina a ojos externos, parecería que, estaría que el tipo hablaría chino perfectamente ¿no? porque alguien hace una pregunta y el tipo contesta, cuando realmente lo que estaría operando es que, ju justamente por un conjunto de reglas, se estarían man manipulando símbolos, y el tipo no entendería un carajo, ¿no? La contraargumentación a esto es, bueno, si una máquina es capaz de crear poesía de, de la manera más creativa ¿qué más da? ¿o qué significa eso de comprendería hasta qué punto eso es relevante? ¿no? O sea, dicho de otra forma, problema. por
2: ejemplo, el, el ordenador que ganó a Kasparov,
4: Deep Blue era muy bueno jugando a ajedrez, pero no sabía no sabe qué es el ajedrez, no tiene ni idea No tiene idea, justamente, pues esa, esa es la, la, la objeción clásica de la, de la habitación china ¿no? Que es un poco el contraargumento siempre que hay O una de las objeciones que se plantea siempre a la, a la, a la inteligencia artificial ¿no? y las computadoras
1: Yo teniendo en cuenta todo esto que ha, que ha comentado Román, quería haceros una, una, pregunta, lanzaros una pregunta ¿Creéis que, que Eva es
3: humana o es simplemente una máquina? Yo la verdad es que, teniendo en cuenta los puntos que ha comentado, creo que sí que podría ser considerado humana, creo. Pero por otra parte, no tengo tan claro eh, esta, esta diferencia entre la simulación y la conciencia. No acabo de tener tan claro que Eva no esté, no esté simulando.
2: Yo no creo que sea humana. Yo creo que sí que es una inteligencia artificial que ha llegado a, a un estadio en el que hablábamos al principio de la singularidad es decir que de aquí se nos escapa de las manos completamente pero no sabría si llamarlo, si llamarlo humana, para empezar por la, las respuestas emotivas que tiene hacia, hacia ciertos acontecimientos, como por ejemplo cuando mata a Nathan que lo hace de una forma totalmente desprovista de emociones y eso es, a mí, por lo menos para mí es totalmente terrorífico, luego por otro lado está el, el personaje de Kyoko que a mí me hace pensar que bueno, también creo que ha llegado a ese estadio Solamente que ha elegido eh, disimular y hacer como que no ha llegado para mantener su supervivencia, digamos. Con lo cual me da a entender esta película que, que Nathan ya ha llegado a ese estadio muchísimo antes y está depurando la fórmula tanto, tanto, tanto que al final se le ha escapado y se le ha de, de las manos, literalmente. Pero de ahí llamarlo ser
4: humano, no lo sé. Claro, es que la, la pregunta es ambigua, incluso puede ser tramposa, porque significa ser humano. Es decir, si ser humano lo consideramos como un ser inteligente que además tiene un cuerpo físico propio y tiene un aparataje biológico propio, entonces desde luego no es humano. Pero lo relevante de esta cuestión yo creo que es que en lo sustancial, por lo menos, si no es tan inteligente como un humano, por lo menos lo simula, ¿no? Entonces, contestar a esta pregunta si es humano o no es humano, pues es una pregunta que se nos queda un poco. Además, teniendo en cuenta que, mmm, para, por ejemplo, no parece que tenga emociones ante el dolor... Mmm, no parece tener empatía a estas cosas a lo mejor puede ser un humano incluso con decir, no sé, un, un autista o qué sé yo, no con algún tipo de, de, de problema, en cualquier caso lo sustancial es que hemos sabido reproducir, o la película o el experimento en sí ha sabido reproducir lo fundamental de la inteligencia ¿no? en una máquina, y esto yo creo que es lo, lo único con lo que deberíamos quedarnos
1: Claro, es que yo me quedo un poco con lo, que, con lo que habéis dicho, sobre todo tú ahora Román y también Juan Luis, que a nivel de inteligencia, sí, igual sí que podría considerarse como si fuese un ser humano pero lo que le falta Eva, es emoción, es empatía porque no duda en un momento dado, al final de la película en matar a su creador y lo que a mí me parece más terrorífico en dejar encerrado para que muera de la peor de las formas a esa persona que le ha ayudado a escapar de, de su jaula y además lo hace sin ningún tipo de, podríamos decir remordimiento, directamente le mira el otro le dice, me vas a dejar aquí se da la vuelta y sigue su camino con lo cual, yo creo que para mí una de las... Eh, características que
4: tiene un ser humano es la empatía ¿no? es la emoción y en este caso pues carece de, de ella. Y fijaos si pasa el test de Turing ¿no? que la había preparado, que era justamente si sí era capaz de convencer a Caleb para escapar, no solo ha roto ese mm, test de Turing sino que ha roto el test de Turing superior porque ha sido capaz incluso, incluso de mm, eh, sobrepasar a, a Nathan. Que ha trascendido
3: y su nivel de abstracción está por encima ha sido de lo esperado. mucho de lo... más
4: encima de
2: lo esperado, eso es. Mm. Pues a mí me encanta esta película y además creo que la, la buena ficción la buena ciencia ficción lo que hace es ponerte un espejo delante y al final da igual que sean aliens o robots o cualquier otro ser que nos podamos imaginar realmente lo que se está hablando es de qué es el ser humano y a dónde queremos llegar
1: pues con esta reflexión nos vamos a, a quedar Muchísimas gracias a todos, como
3: siempre, por vuestras aportaciones. Gracias, Pablo. Gracias a vosotros. Y, y nos vemos o nos escuchamos en la próxima charla.
1: Gracias, Jolis, también a, a ti también por tus aportaciones y por esa... Música de los Beatles robóticos que hemos traído.
2: Sabes que es un placer que
3: igual son los Beatles. <risa> <risa> Oye, pues
2: mira, es un buen. Ahí sí. hay una idea de, de un millón de dólares. Sí, sí. Ah, eso es ahí, ahí, ahí hay. Cuando Google por fin crea su grupo de
1: robots musicales ya tienen. ¿eh? Yo dejaría esto que hacemos. Y... Pues nada, que nos escriban las charlas. ¿eh? Exactamente. La verdad, que eres un maestro en lo que a la inteligencia artificial se conoce y que nos has ayudado mucho a comprender un poquito más qué, qué es lo que nos depara
4: el futuro. Gracias por, por tantos elogios, ¿no? que probablemente no merezca, pero bueno, gracias por invitarme una vez más y yo encantado de asistir. Ya sabéis que, que es un placer que, que estés por aquí.
1: Hacerles esa pregunta ¿creéis que, que Eva es, es humana o es simplemente una máquina? lo podéis contestar en nuestras redes sociales o a través de nuestra página web, ya sabéis charlasobremesa.com esperamos que os haya resultado interesante esta charla un saludo y hasta la próxima